0: Hoy reconozco mi presencia y puedo sentir la esencia divina. En el transcurso del proceso de hacernos conscientes en la vida, cuando ya estamos un poco más atentos y alertas en nuestras percepciones, es decir, cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, podemos comenzar a sentir la esencia de la vida. La conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida, como dice Cartole en Una Nueva Tierra. Cuando nos hacemos conscientes y comenzamos a observar todas y cada una de nuestras percepciones... Y vemos que dichas percepciones son solo creencias, limitaciones, juicios, equivocaciones. Podemos sentir el verdadero amor. El solo hecho de reconocer esto. Podemos sentir el verdadero amor. El amor que somos. Todos, absolutamente todos. Y enseguida estas percepciones se transforman. En eso eh, que es el verdadero amor Vemos el amor dentro y fuera, por así decirlo Y esto es la esencia divina de la vida Al deshacer, transformar cada percepción equivocada Nos conduce al reconocimiento de que somos uno con esa esencia Con el amor y amamos a todo y a todos como a sí mismos reconocer nuestra presencia es conectar profundamente con esa fuerza espiritual o divina con la existencia misma de la vida y aquí la tarea es hacernos conscientes presentes en nuestras vidas Preguntarnos el para qué estamos en esta experiencia humana, esto sin duda es un gran paso hacia la trascendencia, la armonía, la paz interior y estoy segura que muchos o todos de los que están aquí escuchando este podcast es su prioridad, la trascendencia, la armonía y la paz interior. Hoy damos inicio a una nueva lectura de los apuntes de Gerardo Smelling, Aprender a educar en familia. Es así como damos continuidad a los apuntes anteriores que era aprender a valorarse. Si estás aquí por primera vez, este, bienvenido. Y si no, si ya escuchaste todos los episodios de, de Gerardo Smelling, pues muchísimas gracias por el apoyo y... Pues Felicitaciones porque es una gran apertura y una gran herramienta todos estos apuntes para esa trascendencia y esa paz interior que probablemente sea tu prioridad, no lo sé. Así que aquí en, este, en, este, en estos apuntes eh, hoy vamos a, a iniciar con lo que es aprender a educar en la felicidad así se llama, eh, específicamente lo que tiene que ver con la familia como el núcleo social, ¿desde qué perspectiva nos habla Gerardo en cuanto a la, la educación en las familias en el, en el núcleo social o como núcleo social? ¿Qué significa educar? ¿Qué es educar jugando? ¿Qué es misión y destino? la importancia de la misión y destino en, esta, en, en este educar a la familia, lo dulce y lo amargo, los grandes errores y las terapias de amor. Capítulo 1. La familia como núcleo social. Okay. El núcleo social puede estar conformado por la pareja, la familia, o por cualquier grupo de personas con quienes se comparta la vida sentimental. En ese núcleo social es posible acordar una nueva forma de compartir basada en el amor y cuyo propósito sea la integración de todos sus miembros, así como el apoyo y la colaboración para lograr el equilibrio y la satisfacción personal a través del desarrollo armónico de la familia. En un núcleo social armónico se desarrollan los individuos capaces de sustentar una nueva sociedad. Los seres humanos estamos creados para llegar a ser felices, pero esto requiere cierto aprendizaje, es decir, nacemos con la potencialidad de ser felices, pero para desarrollarla necesitamos adquirir algunas herramientas, así como conocer las leyes que rigen el universo. Eso se hace desde el principio de amor. La relación con los hijos comienza en el momento mismo de la concepción y se extiende durante toda la vida. Sin embargo, para que esta relación se desarrolle en armonía, es necesario manejarla de acuerdo con las características del desarrollo natural y evolutivo correspondientes con cada etapa de la relación. Así que a continuación, las etapas del desarrollo del ser humano. En primer lugar, la etapa de la concepción al nacimiento, lo que es la gestación. Aquí es donde planteamos la procreación consciente. En esta primera etapa, el futuro hijo requiere fundamentalmente que la madre se encuentre en un estado de paz interior y que mantenga pensamientos amorosos tanto hacia su hijo como hacia ella misma. El padre también debe colaborar, mostrando afecto a su pareja, acompañándola a sitios agradables, por ejemplo, lugares donde haya belleza en la naturaleza y principalmente comprendiendo que la mujer durante las etapas de gestación y crianza vuelca gran parte de su atención, ternura y sentimientos sobre su hijo, lo cual produce cambios momentáneos en la relación de pareja. El hombre ha de apoyar amorosamente sin sentirse por ello desplazado o desatendido, sino por el contrario, dedicando él también mucha ternura a su mujer y a su hijo. La etapa de 0 a 3 años, lo que llamamos la crianza. El niño requiere especial atención de la madre por la latancia como en cuanto a que necesita muchas caricias y contacto físico con ella. También es muy, muy importante que el padre se involucre en la crianza colaborando con la madre y cuidándose mutuamente para ir creando la relación familiar. El niño codifica en esta etapa los primeros aspectos de la socialización, el lenguaje, el conocimiento de algunas leyes sencillas de la naturaleza, como la ley de la gravedad o la naturaleza del fuego, y aprende a relacionarse con un mundo hasta ahora desconocido para él. Antes de codificar el lenguaje, el niño solo tiene una forma de comunicación con sus padres, lo que es el llanto. Por eso es necesario dejar que llore y aprender a interpretar qué desea con cada llanto. Puede ser un llanto de hambre, de sueño, de dolor, de carencia de afecto o de aburrimiento. Etapa de 3 a 7 años, que es lo que llamamos la primera infancia. En esta etapa, la influencia del ejemplo amoroso de la pareja es indispensable para que el niño desarrolle las bases de una personalidad equilibrada que le permite encontrar seguridad y más adelante su propia valoración. En el caso de los padres separados, también pueden encontrar los hijos eh, ese equilibrio si se les sabe dar ese amor aunque sea por separado. En esta etapa, el niño ya ha codificado el lenguaje, por lo que el llanto deja de ser necesario como herramienta para comunicar sus necesidades. Si no lo educamos en ese sentido, seguirá utilizando el llanto para pedir cada cosa y para manipular a los padres. Pero consentirlo es permitir que continúe usando una herramienta que ya no es necesaria, lo cual es un error pedagógico. Además, esta es la etapa en la que comienza el proceso de reconocimiento de la existencia de un orden, por lo que armónicamente podemos ir conduciendo hacia él y hacia la necesidad de seguirlo sin imposición, para que cuando cumpla los siete años ya tenga unos compromisos asumidos con sus propias convicciones. La etapa de 7 a 12 años, lo que llamamos la segunda infancia. El niño necesita un cierto grado de independencia de los padres en el, primer, en el interior del hogar. Es importante ir poco a poco delegando en él ciertas responsabilidades para que pueda comenzar a asumir sus propios compromisos ante la vida y aprender a valorar las compensaciones que recibe de sus padres. La etapa de 12 a 18 años, la famosa adolescencia. En esta etapa, nuestro hijo necesita asumir un grado de libertad. Escúchese bien, un grado de libertad que le permita desarrollar su propia valoración y lograr aceptar por sí mismo los resultados de sus decisiones y experiencias ante la vida. En esta etapa, la función de los padres es mucho más la de unos orientadores que suministran información suficiente, eficiente y oportuna, que la de controladores, que impiden que los hijos maduren mental y emocionalmente. Información suficiente significa que no le falte información. Eficiente, que quiere decir que la información sea clara, entendible para la mente del adolescente. Y oportuna significa que... A ser posible, le daremos la información antes de que cometa el error para prevenirlo. Al final, no podremos evitar que cometa errores, pero con buena información, estos serán menos graves y más fáciles de solucionar. En esta edad, se entra en la etapa de la experimentación y debemos permitirle que lo haga porque ya tiene suficiente información. Hay que poner en marcha valores como la confianza para que los adolescentes puedan contar a sus padres cualquier situación y estos se conviertan realmente en orientadores y pedagogos. Ahora la etapa de 18 a 42 años, aquí él lo cataloga como una etapa de juventud. En la juventud la figura de los padres debe desaparecer totalmente para dar paso a la figura de la hermandad. Ahora, la igualdad debe crear la base de la unión del núcleo social que se apoya en conjunto para proyectarse hacia una meta común de fraternidad e integración. El objetivo es respetar los destinos y funciones de cada persona o que cada persona trae consigo para lograr el desarrollo de relaciones que faciliten la convivencia pacífica y avanzar hacia un nuevo mundo de amor paz y armonía entre los seres humanos ya estamos hablando de una persona adulta alguien que necesita asumir su vida por sí misma a partir de este momento la relación con los padres debe estar sustentada en la amistad y no en la autoridad o el autoritarismo entendiendo la amistad como una relación de confianza y comunicación amorosa. Ya no se impone, sino que se comparte. La siguiente etapa es de los 42 años en adelante, que él la cataloga como madurez, la etapa de la madurez. En la madurez, los padres recogen la cosecha de amor que sembraron en sus hijos. Encuentran en sus vástagos seguridad, apoyo, cariño compañía y la posibilidad de aportar su sabiduría y habilidades en la medida de sus capacidades para apoyar el desarrollo del bienestar general del núcleo social, de manera que se puedan sentir útiles hasta el final de sus días. Esta es la etapa más productiva al contrario de lo que se nos transmite culturalmente, porque la persona ya tiene muchos conocimientos y experiencia, ha cometido muchos errores y ha aprendido de ellos. Hablamos de madurez y no de vejez, porque esta última solo es la psicología. Ok, teniendo ya en cuenta cuáles son las etapas del desarrollo del ser humano, a continuación las herramientas pedagógicas sanas y eficientes. Las principales herramientas pedagógicas que los seres humanos tenemos a nuestra disposición son dar el ejemplo o dar ejemplo de amor constante. El ejemplo de amor que el niño observa a su alrededor va formando su personalidad y finalmente lo termina imitando. Es muy difícil pedir a nuestros, a nuestros educandos algo diferente de lo que les mostramos con nuestro ejemplo. Además, actuando así, perdemos la autoridad, al igual que si, en caso de conflicto, nos igualamos con el agresor. Hay que enseñarle al agresor que existe una herramienta mejor que la agresión para solucionar las dificultades. La otra herramienta, dialogar y reflexionar de forma permanente. El diálogo debe estar permanentemente a disposición de los hijos como una opción de reflexión en lugar del castigo que siempre deja secuelas traumáticas. La otra herramienta, facilitar información precisa y oportuna para que el niño sepa cómo actuar frente a las diferentes situaciones de la vida. Da mucho mejor resultado que las prohibiciones para que los hijos desarrollen seguridad. Hemos de dar información suficiente, eficiente y oportuna. Otra herramienta sería no imponer comportamientos o actitudes. Esto evita que el niño desarrolle rebeldía y facilita que decida asumir el resultado de sus decisiones y acciones. Enseñar en libertad a los hijos que aprendan de acuerdo con sus experiencias. Una herramienta importante, no prohibir, y puede esto causar eh, controversia, ¿cómo que no prohibir? Pues la prohibición es la mejor manera de impedir que el niño asuma su vida y de lograr que busque la manera de llevar a cabo lo prohibido, para lo cual desarrollar, desarrollará el hábito de... Mentir. La siguiente herramienta, no reaccionar. Tener firmeza. La no reacción de los padres ante las actitudes o comportamientos del niño evita que éste adquiere herramientas para manipularlos. La no reacción necesita ser apoyada por una firmeza total. Y la única opción que nunca debe estar disponible para el niño es la de no hacer nada. Esto le conducirá a tomar sus propias decisiones para afrontar la vida y asumir sus resultados. Otra herramienta es crear opciones ante las acciones que no están disponibles para el niño. Dar mejor resultado que prohibir. O sea, esto da mejor resultado que prohibir. Y además estimula el desarrollo de su creatividad y de las de los padres. El crear opciones ante las acciones que no están disponibles para el niño. Nunca hay que decir que no, sino buscar opciones que satisfagan su necesidad de actuar. La siguiente herramienta, sustituir el no por el sí. Nuestra propuesta consiste en crear algún espacio dentro o fuera de la casa llamada laboratorio del sí, para que descubra que existen leyes y para esto hay tres fases en esta secuencia pedagógica. La primera fase es decirle al niño que si sí puede romper, desordenar, gritar, rayar. La segunda fase, reparar. El niño aprende a recoger los cristales rotos o los juguetes que dejó por el suelo o lo hace como algo divertido jugando. Y la tercera, fa la tercera fase es mantener. Ya no es necesario para él el esfuerzo de reparar, ahora le interesa mantener. Ya es posible enseñarle cómo evitar que algo se rompa, se manche, o se desordene, o se estropee. Algunos ejemplos de diálogo reflexivo para ayudar con lo del, la herramienta de dialogar y refle, reflexionar de forma permanente. Pueden ser, por ejemplo, preguntas colectivas. ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Qué aprendimos? ¿De qué otra forma podría hacerse? te gustaría intentarlo. Y unas algunas preguntas o ejemplos de preguntas individuales puede, pueden ser el caso de ¿qué pensaría si sí, tal cosa? ¿Cómo te parecería que ¿cómo te sentirías si sí? a ti te gustaría que cómo crees que se sienten los demás cuando tú ¿qué te gustaría obtener por cuál sería la mejor forma para obtener ese resultado? ¿Qué es lo mejor que puede hacerse? ¿Cuándo? Y por otro lado, cuando hablamos de información y reflexión para ayudarnos con las herramientas de, de eh, facilitar información precisa y oportuna y llevar a un, a un momento de reflexión, como tal, pueden ser lo que es informaciones, utilizar las palabras como, por ejemplo, en mi experiencia. Eh, yo he verificado que lo que yo sé de esto es, yo siempre he encontrado que, y las reflexiones podrían ser un caso como, observa que cuando sucede tal cosa, resulta tal cosa. Fíjate en que todo funcionó mejor cuando tal cosa. Date cuenta de la importancia de las herramientas. Fíjate en cómo el juego nos permitió descubrir la importancia de... Por otro lado, un ejemplo pedagógico. Supongamos que estamos en la mesa con nuestro hijo o hija a la hora del desayuno y llegamos a un acuerdo para que no juegue en la mesa porque hay un lugar para cada cosa, uno para dormir, otro para jugar y otro de diferente para comer. El niño o la niña incumple el acuerdo y el resultado es que derrama el chocolate sobre la mesa y la taza cae al suelo y se rompe. En una situación así, en lugar del castigo, utilizaremos las preguntas pedagógicas. ¿Cómo hiciste para derramar el chocolate? Así no le recriminamos con un ¿por qué lo derramaste? o ¿cómo eres tan bruto o tan bruta? Porque eso no es pedagógico. El niño nos puede explicar, por ejemplo, que se puso a jugar con su hermanito y no miró dónde puso la mano. Aquí no hay culpables, simplemente ambos cometieron un error e incumplieron un acuerdo. Otra, otra, otra pregunta puede ser, ¿qué aprendiste de este, de este suceso? A lo que podría responder, aprendí que cuando juego en la mesa, incumplo los acuerdos que hice con mis padres, derramé chocolate, me quedé sin desayuno, el suelo está manchado y la taza está rota. Otra pregunta puede ser también, ¿qué harías para que esto no se repita? La próxima vez no jugaré en la mesa porque no es el lugar apropiado. Respetaré los acuerdos con mis padres e iré a jugar después del desayuno. Estas son las tres preguntas pedagógicas. ¿Cómo hiciste para acertar cosas? ¿Qué aprendiste de este suceso? ¿Qué harías para que esto no se repita? Pero todavía no hemos hecho nada. Falta el resto. Si lo dejamos en este punto, no le habremos enseñado lo necesario. Lo que sigue es voy a enseñarte a lavar el mantel y cómo se hace el chocolate y vamos a ir a comprar una taza o otra taza. Yo apunto lo que costó tu taza o lo que costó la taza. Tú me dices en qué cuotas quieres pagármelo y lo vamos descontando de tu paga hasta que termines de pagarlo. El pagar lo que rompan es algo pedagógico para que aprendan a administrar el dinero. Puede hacerse desde la primera adolescencia. Si no lo hacemos así, el niño no aprende nada, solo que le regañaron o reflexionaron con él al incumplir el acuerdo, pero no hubo resultados. En cambio, haciéndolo de este modo, no hay castigo, no hay agresión, sino un resultado asumido. Aprender a ser felices, a tener paz y amar es el verdadero propósito que nos trajo a los seres humanos al mundo físico de la materia. Hemos venido al planeta Tierra a desarrollar esas tres virtudes internas, felicidad, paz interior y amor o servicio a los demás nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este nuevo apunte llamado Aprender a Educar en la Felicidad de Gerardo Smelling. una herramienta más sin duda para ayudarnos en este desarrollo eh, de las virtudes internas eh, importantísimas y útiles para experimentarnos como humanos